0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Ya. Chole. Fue lo que dijo AMLO sobre las críticas a Félix Salgado Macedonio y es el mismo grito que están usando miles de mujeres para frenar su candidatura. ¿Cómo se puso el tema? Ante el reclamo de miles de mujeres que le han pedido a Andrés Manuel López Obrador romper el pacto patriarcal y bloquear la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero en su mañanera de ayer, el presidente aseguró que respeta mucho a las mujeres pero que ya chole con la campaña en contra del político guerrerense. Wow, sabía hasta la... Más despacio. Según AMLO, las mujeres tienen toditito el derecho de manifestarse pero el pueblo de Guerrero también tiene el derecho a escoger a Félix Salgado Macedonio como su candidato a gobernador. El sospechosismo no faltó en la mañanera al punto que el presidente cuestionó el origen de estas manifestaciones ya que cree que son parte del proceso electoral para evitar que Morena gane en el gobierno de Guerrero. Las reacciones, como no podía ser de otra forma, muchísimas mujeres se indignaron por el comentario del presidente y le voltearon su frase para decir ya chole con los machos en el poder. Pero no creas que solo las mujeres de la oposición se quejaron porque hasta la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien sin referirse directamente a Salgado Macedonio, aseguró que no violentar a las mujeres es un requisito fundamental para aspirar a ser gobernador. O sea, que no violentar a las mujeres o más bien respetar a las mujeres, no nada más no violentar, ¿no? Bueno, ahí no paró la cosa. Porque colectivas feministas se manifestaron ayer en Chilpancingó para expresar su rechazo a la candidatura de Félix, las mujeres gritaron consignas como un violador no será gobernador mientras avanzaban con rumbo al Instituto Electoral Estatal y a la Comisión de Derechos Humanos en donde entregaron un documento exigiendo que se frene la candidatura del político de Morena. Perseverando se llega a Marte La sonda Perseverance de la NASA llegó con éxito a Marte en la misión más importante de la historia que se realiza al planeta rojo. Después de haber salido de la Tierra en julio pasado, el rover Perseverance amartizó ayer por la tarde en el cráter Head 0 ubicado en el hemisferio norte de Marte. La misión es la más importante que realiza la NASA en el planeta rojo ya que el vehículo de exploración pesa una tonelada y costó más de 2.200 millones de euros. ¿Cómo estuvo la hazaña? La cápsula entró a la atmósfera marciana a más de 19.300 kilómetros por hora, así que tuvo que usar un escudo térmico para evitar incendiarse. El tema es que Perseverance tenía que tocar el suelo a la velocidad de un ser humano caminando por lo que desplegó un parachute y utilizó imponentes mecanismos de frenado durante los llamados 7 minutos de terror, el tiempo entre que el rover entró a la atmósfera y tocó suelo. Por suerte, todo salió como estaba planeado y ahora el vehículo pasará años en Marte buscando restos de vida en lo que hace miles de millones de años fueron enormes lagos. El abogado de los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa confirmó ayer que el gobierno federal envió 16 restos humanos a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para corroborar si corresponden a alguno de los 43 estudiantes. Al parecer, estos restos fueron hallados por las autoridades en la Barranca de la Carnicería, ubicada en Cocula, Guerrero, y donde fueron recuperados los huesos del estudiante Cristian Rodríguez Telumbre. Omar Gómez Trejo, el fiscal especial del caso y el equipo forense de Argentina fueron los encargados de llevar los restos a través de una valija diplomática. Con cinco votos a favor y dos en contra, el Tribunal Electoral echó para atrás la medida adoptada por el INE que prohibía transmitir íntegramente la mañanera de López Obrador durante las campañas. Según los magistrados, el INE se pasó de la raya con su decisión porque afectó a todos los funcionarios públicos, no solo a AMLO. Los dos jueces que votaron en contra le dieron la razón al INE al asegurar que los dichos de Andrés Manuel trastocan la imparcialidad de la contienda. El presidente celebró la decisión y aseguró que los jueces actuaron bien al no censurar la mañanera. ¡Qué emoción! No lo dejaremos de ver... Mientras Texas sigue sufriendo por la falta de agua y luz como consecuencia del vórtice polar que ha afectado al Estado, el senador tejano Ted Cruz decidió que era buen momento para tomar unas vacaciones y se lanzó a Cancún. Sí, claro, porque hace mucho frío. Tras el escándalo que se armó en redes, el republicano tuvo que salir a explicar que quiso ser un buen padre y aprovechó que sus hijas no tenían clases para llevarlas a México. Pero como las críticas estaban al 100, el PFF de Trump tuvo que hacerse una prueba de COVID-19 y tomar el primer vuelo de regreso a Houston. <risa> el Tribunal Oral Federal 5, con sede en Buenos Aires, condenó ayer a ocho personas por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 816 víctimas durante la dictadura militar argentina. Entre los condenados destaca el exoficial de la Armada, Carlos Mario Castechbi, y el ex policía Raúl Armando Cabral quienes fueron sentenciados a cadena perpetua por los crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Este juicio refrenda a Argentina como ejemplo mundial para castigar los horrores del pasado, ya que desde 2006, cuando se reanudaron los juicios a las juntas, se han condenado a 1.013 personas por los, de la por los crímenes de la dictadura. Después del lío que se armó hace unas semanas, muchos de los involucrados en la locura sobre las acciones de GameStop tuvieron que testificar ayer ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entre los presentes en la tensa sesión virtual estuvo Blad Chenef, el CEO de Robinhood, el broker minorista por el que miles de usuarios de Reddit compraron acciones de la tienda de videojuegos, haciendo que muchos accionistas que habían apostado en corto contra la tienda perdieran millones. Chenef lamentó lo ocurrido y aseguró que hay mucho que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. Si crees que la oveja Dolly fue el único animalito que ha sido clonado, estás muy equivocado, porque Elizabeth Ann está abriendo la esperanza de muchísimos conservacionistas que quieren salvar su especie. Elizabeth es una simpática aurona de patas negras que nació el año pasado en Colorado, convirtiéndose en el primer espécimen clonado de una especie en peligro nativa de Norteamérica. El proceso estuvo a cargo de Ben Novak, un científico de Revive and Restore, una organización biotecnológica sin fines de lucro que busca contribuir a que las especies en peligro de extinción puedan estar muchos años más en la Tierra. Coronavirus Global en el mundo A nivel global ya hay más de 110.270.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.439.000 personas habían muerto. En México, 2.022.662 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 178.108 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 9.099 contagios nuevos y 1.047 fallecimientos. Lo bueno, lo bueno, es que se pusieron 217.432 dosis, por lo que 1.318.055 personas ya han sido vacunadas. Jay. Marcelo Ebrard habló por teléfono con Sergey Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, quien le confirmó que el primer cargamento de la vacuna Sputnik V llegará a México este fin de semana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a la Secretaría de Salud que no olvide a los adultos mayores que se encuentran en las cárceles del país dentro del Plan Nacional de Vacunación. Según fuentes del gobierno estadounidense, Joe Biden presentará un estímulo de 4 mil millones de dólares para comprar vacunas a través de COVAX para entregarlas a los países más pobres del mundo. Con más de 51 mil nuevos contagios en 24 horas, Brasil superó a los 100 millones de casos confirmados de covid Midiendo la esperanza de vida que aún tenían las más de 2 millones de personas que han muerto por el virus en el planeta, un estudio encontró que cerca de 20.5 millones de años de vida se han perdido durante la pandemia del COVID-19. Con la industria pasando los peores momentos de su historia, Airbus ha perdido mil millones de euros durante la emergencia sanitaria. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues